0: Здорово, братцы! Это подкаст «Проветримся». У нас четвертое занятие, связанное с медитацией и стоицизмом. Первые три вышли раньше, занятия выходят каждый день. Если вы снова здесь, здорово. Если вы здесь в первый раз, наверное, лучше начать с первого и двигаться последовательно. Сегодня мы поговорим про концепцию стоических богов. Важный дисклеймер. Я не философ, не психолог, не историк. Я на пальцах объясняю какие-то вещи, исходя из собственного опыта, и не претендую ни на какую научную достоверность. Просто мне кажется, что кому-то из слушателей эти рассказы, эти упражнения могут принести, не знаю, радость, пользу успокоение. Не знаю, как это правильно сформулировать. В общем, это исключительно субъективный и предельно субъективистский порыв и проект. Еще один важный дисклеймер. Я атеист. Но, тем не менее, концепция стоических богов, она, как и многие другие концепции, которые мы будем обсуждать в контексте стоицизма, она хороша сама по себе, вне зависимости от того, во что вы верите. Есть такая байка про великого датского физика Нильса Бора. Говорят, что когда к нему пришли студенты, они обнаружили, что над входом его дом висит подкова. И кто-то из его учеников сказал, простите, профессор, но вы же нобелевский лауреат, вы занимаетесь квантовой механикой. Но неужели вы верите в такую ерунду? И Бор по слухам сказал, вы знаете, я слышал, что это помогает даже тем, кто в это не верит. И вот концепция стаических богов, она работает примерно так же, как подкова над входом в дом. В чем идея? Мы на первом, по-моему, занятии этого курса говорили про то, что очень часто в нашей жизни случаются ситуации, на которые мы не можем повлиять. Ну или, если и можем повлиять, то только в очень ограниченном масштабе. Как нам быть? Как вообще сохранить некоторую внутреннюю уверенность, внутреннее спокойствие, какое-то внутреннее уважение к себе самому, если в твоей жизни происходит что-то, на что ты не можешь повлиять? К примеру, рано или поздно от нас уходят близкие люди. И даже если мы учились на врача и профессионально, не знаю, работаем хирургом, в какой-то момент по тем или иным причинам болезнь или старость забирают у нас самых близких людей. Иногда люди гибнут в автокатастрофе или в ходе артиллерийского обстрела. Как это не печально. И мы не можем на это повлиять, потому что мы не сидим за рулем в этот момент. Мы не отдаем приказы нападать и обстреливать. Мы ощущаем, что мы бессильны. Это тяжелое чувство. С ним тяжело справиться, и оно давит, накапливается внутри и в конечном итоге разрушает, очень сильно разрушает личность. Вот стойки предлагали некоторую ментальную конструкцию, которая позволяет операционализировать, если угодно, ситуации, в которых, казалось бы, мы не можем ничего сделать. И в качестве концепции, которая помогает с такими ситуациями справиться, они предлагали идею стоических богов и испытаний. Представьте себе на секунду, что где-то в мире существуют некоторые всесильные, но при этом не очень доброжелательно настроенные к вам существа. Не то чтобы они злые, скорее, скорее они просто любят создавать вам препятствия. В этом смысле, если вы когда-нибудь играли в компьютерные игры, то вам легко понять стойков. Вспомните вашу любимую компьютерную игру или игру на приставке. Довольно редко вы играете в игру, в которой... Легко пройти уровни, в которой один и тот же уровень повторяется каждый раз, в которой у вас нет противников, а если они есть, то они не совершенствуются, не становятся более коварными, более хитрыми, более быстрыми, а просто изо дня в день ведут себя одинаковым образом. Если бы вам предложили, не знаю, шутер, в котором по вам никто не стреляет, вряд ли вы бы стали играть в этот шутер. Если бы вам предложили гонки, в которых вы ни с кем не соревнуетесь, или гонки, в которых вы можете ездить только по одной трассе с одними и теми же соперниками, вы довольно быстро потеряли бы интерес к игре. Вот идея стоических богов, она в том, что это такие существа, которые делают нашу с вами жизнь интересной. Это существа, которые постоянно пытаются придумать для нас с вами какие-то испытания. И испытания эти довольно редко повторяются. Иногда они бывают очень-очень сложными. Стоики предлагали мыслить в этом контексте о любой ситуации, в которой вы оказались и на которую вы напрямую не можете повлиять. Представлять, что есть такой вот мастер игры или несколько мастеров, которые создают для вас препятствия. Иногда эти препятствия кажутся вам непреодолимыми, но опыт вы получаете за то, что придумываете способы, как с этими препятствиями справиться. Что значит справиться с препятствием? Дело сложное и субъективное. Разные люди справляются по-разному, разные люди по-разному это ощущают. Это не так важно. Важно другое. Важно, что как только вы сталкиваетесь с ситуацией, в которой вам кажется, что у вас нет возможности повлиять на что-то плохое, происходящее в вашей жизни, представьте, что эта ситуация сконструирована. Представьте, что вы находитесь внутри некоторой аркады, и это просто очередной уровень, вас испытывают. Сможете ли вы этот уровень пройти? Сможете ли вы найти способ открыть следующий уровень вашей собственной жизни? Стойки в компьютерные игры не играли, но мне кажется, что объяснить концепцию стоических богов через компьютерные игры намного проще и понятнее для любого современного человека. Концепция стоических богов позволяет вам заняться чем-то вроде такой интеллектуальной гимнастики. Да? Вы представляете, что что-то происходящее в вашей жизни — это испытание, и задаетесь вопросом, что вы можете сделать, чтобы это испытание преодолеть, чтобы оно из испытания превратилось в опыт. Ну, я не знаю, к примеру, вы потянули ногу. Ну, так получилось, не знаю, занимались спортом, вышли на пробежку и Растянули сухожилия. Получается, что ближайшие несколько недель или, может быть, даже месяцев бегать вы не сможете. Вы можете или просто расстроиться, или расстроиться и начать есть печенюхи и смотреть сериалы, или задаться вопросом, как бы вы могли достойно ответить тому стоическому богу, который подтолкнул вас в ту ямку и вынудил растянуть сухожилия. Вы можете взять и решить. Хорошим ответом будет, если я обзаведусь гантелей или двумя, и пока я не могу бегать, займусь упражнениями на руки и торс. Или вы можете сказать, наверное, раз я растянул сухожилие, это означает, что мне надо больше времени провести дома, не выходить куда ни попадя и сосредоточиться на чем-то важном, на чем я сосредоточиться не мог, потому что постоянно куда-то э, надо было бежать. У меня в жизни такой был пример. Я в какой-то момент сломал ногу в трех местах. Ну, так получилось. Я катался на лонгборде а с моим весом и координацией. Это, конечно, была очень плохая идея когда я выяснил, что я сломал ногу в трех местах, я сначала загрустил, а потом подумал, слушай, ну, с другой стороны, теперь ты обязан сидеть дома перед компьютером, и это прекрасная возможность дописать таки свою кандидатскую. Что я, кстати, и сделал. До момента, когда я сломал ногу, у меня было, наверное, написано 10 страниц кандидатской, а когда мне сняли гипс, у меня было написано 100 с лишним страниц. Почему идея думать про какие-то неудачные периоды в вашей жизни, представлять в этот момент, что эти периоды сконструированы каким-то злонамеренным, зловредным, стоическим богом, почему эта идея лучше, чем просто, не знаю, смотри на жизнь позитивно, вот что-нибудь такое? Да? Почему нельзя просто внутренне собраться, сказать «я не тряпка» и как-то преодолеть препятствия? Мне кажется, что стойки очень точно понимали природу человека. Мы так устроены, что а, нам очень сложно принять, что зло происходит, и оно не мотивировано. Вообще немотивированное зло очень пугает. Если вы вспомните какие-нибудь фильмы, в которых есть злодеи, то, наверное, одним из самых сложных и приковывающих к себе внимание злодеев будет Джокер из, Нолановского, из Нолановской трилогии. И приковывает он внимание, потому что мы до конца не понимаем, чего вообще ему надо. Он какой-то настолько хаотичный, настолько деперсонализированный, что мы не понимаем, что ожидать от него в следующую минуту. Вот такое немотивированное, непредсказуемое зло пугает нас сильнее всего. Наверное, у этого есть какие-то чисто эволюционные объяснения предсказуемое зло все-таки можно как-то контролировать, пытаться его избежать, спрятаться, убежать, защититься, напасть в ответ. В общем, есть какие-то варианты действия. Непредсказуемое зло эм, выходит как бы из-под нашего контроля и этим очень пугает и деморализует. И в этом смысле, когда мы подменяем вот это вот абстрактное непредсказуемое зло стоическим богом, мы используем два очень понятных инструментов. Во-первых, мы превращаем какую-то глобальную внешнюю проблему в пазл, в задачку, в вызов, в какой-то игровой уровень. Да, мы в некотором смысле геймифицируем эту травму, представляя ее как некоторое задание, как какой-то квест, который дал нам вот этот самый исторический бог. А во-вторых, мы находим для этой задачи какое-то обоснование. Мы делаем непредсказуемое, хаотичное зло злом предсказуемым, да? Потому что стоические боги не заинтересованы в том, чтобы давать нам задания, с которыми мы не справимся. Более того, им, в общем, даже не очень хочется причинять нам вред. Наоборот, концепция стоиков в том, что эти испытания даются человеку для того, чтобы он, преодолевая их, стал лучше чтобы, преодолевая это испытание, он получил опыт, знания, внутреннюю уверенность, внутренние ресурсы. Таким образом, мы, с одной стороны, персонифицируем нашу проблему не на каком-то человеке, на которого потом сорвемся, а на какой-то такой довольно абстрактной сущности, а с другой стороны, делаем эту проблему, что ли, менее масштабной, менее давящей на нас, потому что мы начинаем исходить из того, что это вызов, который дает нам шанс стать лучше. Давайте в качестве упражнения вы задумаетесь о том, что сейчас вас сильнее всего тревожит и попробуйте понять, как эту проблему вы могли бы описать в терминах испытания, которые предлагает вам стоический бог. Как вы могли бы пройти это испытание и выйти по другую сторону, с новым опытом, с новыми знаниями, с новым ресурсом для того, чтобы делать то, что вы хотите делать, а не то, что вам приходится делать из-за того, что вот этот самый зловредный стоический бог предлагает вам какие-то условия игры, которые вам совершенно не нравятся. Попытайтесь найти в себе ответ на вопрос, как я могу стать лучше благодаря этой ситуации? Что я могу сделать, чтобы, несмотря на то, что происходит что-то плохое, на что я не могу повлиять напрямую, я смог бы взять энергию, эмоции, которые дает мне эта ситуация, и переработать их в какой-то результат, который бы изменил меня в лучшую сторону. До встречи завтра.